0: amém, graça e paz graça e paz a você que está aqui, graça e paz a você que nos acompanha pela internet dia de festa, dia de celebração dia de gratidão a Deus era um sábado dia 1 de maio de 1937 quando 21 pessoas decidiram se reunir para orar, para ler as escrituras e para viver um novo tempo em comunidade. E por isso nós estamos aqui hoje, celebrando e agradecendo a Deus, 85 anos depois, dessa nossa jovem, idosa Ibabe, a nossa querida e amada Ibabe. E eu fiquei pensando do que eu poderia repartir com vocês neste tempo, e fui lembrado de um texto, um texto muito especial, que eu quero deixar com vocês, deixar com a Ibabe, mas que eu quero fazer do meu coração, e tomei essa decisão inclusive com muita liberdade, por perceber ou por lembrar o por viver esse domingo, onde daqui a poucos minutos ou poucas horas, nós teremos a alegria e o privilégio de receber de volta nosso querido pastor Ed René, que estará conosco daqui a pouco. Se você não sabe, se você não sabe, daqui a pouco ele estará conosco. E também tomei essa liberdade porque à noite mais uma vez nós teremos o nosso querido e amado pastor Felipe dos Anjos. Então, às 11 e às 19, vocês vão continuar tendo uma grande aula, mas agora eu quero abrir o meu coração com vocês, e convido vocês a abrirem também o coração de vocês comigo, e então quero que vocês abram ou acessem as suas Bíblias, lá na segunda carta de Paulo Apóstolo, ao seu amado e querido Timóteo, então segunda Timóteo, e eu quero ler a partir do primeiro versículo dessa carta. Segunda Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1, onde o texto na versão NVI nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você por essa razão, torno a lembrar-lhe, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, versículo 7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo tão especial, por esse tempo de tanta gratidão, por esse tempo de tantas lembranças, do seu cuidado, para com a nossa Ibabe, nós agradecemos ao Senhor, nós reconhecemos o Senhor, na Ibabe e nas nossas vidas, e por isso nós oramos com muita gratidão, e no nome de Jesus, amém. Amém e Amém. Viver é ser marcado pela história, viver é encontrar, é ser encontrado, é ser atravessado, por pessoas com as suas histórias, viver é ser marcado pela caneta da história, usada pelas mãos do Criador, mas também usadas pelas mãos dos filhos e filhas desse Criador, porque nós não conseguimos viver, caminhar, sofrer, sorrir, festejar, se alegrar, chorar, nós não conseguimos viver, sem encontrar outras pessoas, nós não conseguimos viver, sem encontrar e partir de histórias… Ninguém nasce sozinho, ninguém nasce sem uma história, ninguém nasce isolado no mundo, porque viver é ser encontrado, é ser atravessado, é ser marcado pela história, história que nos apresenta pessoas, história que nos aproxima de pessoas… Paulo Apóstolo escreveu essa carta, ao seu querido e amado Timóteo, mas Paulo também escreveu para conversar com as igrejas em Éfeso, igrejas que ficavam na região da Ásia. Paulo ao escrever estava preso mais uma vez, estava sozinho, estava abandonado, e estava sentindo, percebendo, que os seus dias estavam chegando no fim, estava sentindo e percebendo, que a sua hora estava perto, estava próxima, que o seu momento de encontrar, ou de ser encontrado com o pai, estava chegando. Inclusive as pessoas afirmam que essa foi a última carta de Paulo Apóstolo. As suas últimas páginas, os seus últimos recados enquanto ele estava vivo. E Paulo escolheu enviar essa carta, escolheu escrever as últimas páginas na sua vida. Porque ele estava preocupado com Timóteo e com aquelas igrejas. Ele estava angustiado em ver o sofrimento e a dor daquelas pessoas. Ele estava percebendo as perseguições cada vez mais próximas. Ele estava percebendo os falsos mestres cada vez mais perto deles. Ele estava percebendo a angústia daquelas pessoas com o futuro da igreja a angústia daquelas pessoas, com o que seria delas, o que seria daquelas comunidades, em meio àquele tempo, e então Paulo decide escrever, para lembrar algumas coisas, Paulo decide escrever, para resgatar a memória daquelas pessoas, Paulo decide lembrar, resgatar as marcas, que faziam parte daquelas pessoas, marcas que você e eu também carregamos, marcas que estão em nós, marcas que inclusive, neste tempo atual, nós também precisamos resgatá-las, marcas que nós precisamos trazer de volta à memória, para lembrar de onde nós viemos para lembrar quem foram aqueles e aquelas que nos colocaram neste lugar, marcas para lembrar quais foram as nossas lutas até aqui, o que nós já vivemos, o que nós já lutamos, o que nós já conquistamos como igreja, como sociedade, e que nós não podemos abrir mão neste tempo, marcas que também nos trazem a memória, quem nós somos como comunidade de fé, eu lembro que eu, pisei na Ibabe pela primeira vez, em 1997, a Ibabe ainda estava no prédio ao lado do famoso boliche, na irmã no Marquete, eu pisei naquele prédio, e eu estava com o meu irmão, Daniel e com um grande amigo, que também é um irmão, o Marquinhos, e eu lembro que ao pisar pela primeira vez, naquele prédio, eu fiquei admirando uma igreja, não um auditório, uma igreja, era uma, um lugar diferente, uma estética diferente uma mensagem diferente, mas uma igreja, uma igreja que me acolheu, uma igreja que me fez desejar voltar, isso em 1997, lembro e lembrei durante essa semana, que no final do ano de 1999, eu estava servindo na Ibabe, levantando a tenda do antigo terreno na Ibabe, lembro que eu estava ao lado de alguns jovens, como o Adriano que ainda serve no estacionamento hoje, e que eu encontrei essa manhã, estava ao lado do Gu que ainda serve hoje na Ibabe, e eu lembro nós abrindo buracos, nós esticando a lona nós colocando as estacas, e enquanto fazíamos isso, algumas pessoas da comunidade, passavam por nós, orando, orando pelo nosso serviço, orando por aquela tenda, orando pela nossa igreja, orando e abençoando o novo tempo da nossa comunidade lembro que em 2002, eu participei da primeira campanha de Natal da IBAB. nós carregamos um caminhão, com duas mil e duas cestas básicas, eu estava junto com o Mimi, com a Vanessa, com a Drica minha esposa, de novo com o Adriano, com o Gu e com tantos outros e tantas outras… Nós fomos até a imigrantes, em um galpão, em uma quadra, nós descarregamos aquele caminhão, com duas mil e duas cestas básicas, marcas do que eu vivi aqui, marcas que me trazem pessoas que viveram comigo aqui, pessoas que se aproximaram, pessoas que me atravessaram… Pessoas que me marcaram, e que deixaram marcas na minha vida, mas que deixaram marcas na Ibabe, marcas na Ibabe… E quando eu leio esse texto, eu vejo Paulo Apóstolo, cuidando de Timóteo, cuidando daquela igreja, e cuidando da nossa igreja, porque ao conversar com Timóteo ao conversar com aquelas pessoas, Paulo apresenta alguns sinais para aquela comunidade de fé, algumas lembranças, algumas memórias, que eles não poderiam esquecer, em meio a um novo tempo, porque Paulo começa, e no versículo 3 ele diz, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa como serviram os meus antepassados, Paulo diz, minhas irmãs e meus irmãos, percebam que vocês estão em um lugar, que vocês estão formando uma comunidade, mas que vocês não estão começando nada, vocês estão servindo em um lugar, onde muitas pessoas já serviram, Percebam que vocês não são pessoas começando uma história Percebam que vocês fazem parte de uma comunidade que cultiva a sua história Que cultiva a sua memória Que carrega suas marcas Vocês não estão começando porque nem mesmo eu Paulo comecei Eu sirvo porque os meus antepassados serviram eu estou continuando uma história Eu não comecei uma história Não sejam vozes solitárias Não queiram ser a única voz Acreditem, vocês fazem parte de uma história muito maior do que a de vocês Acreditem e carreguem essas pessoas Carreguem os seus antepassados Carreguem aqueles que trouxeram vocês até aqui sem 21 pessoas, nós não estaríamos aqui, sem 21 pessoas, que muitas vezes, nós nem lembramos o nome, que nós nem conhecemos, nós não estaríamos aqui neste auditório, porque nós servimos com gratidão, mas nós servimos como serviram os nossos antepassados, a igreja é um lugar que cultiva a sua história, a igreja é um lugar marcado pela história, a igreja é um lugar que carrega a sua história, porque nós não começamos nada, nós somos incluídos, em uma história muito maior do que a nossa, mas Paulo continua, e Paulo diz, além além de vocês participarem, além de vocês formarem essa comunidade que carrega a sua história, vocês também são um grupo de pessoas que devem orar uns pelos outros, não se esqueçam, orem uns pelos outros, porque Timóteo eu lembro de você e eu oro noite e dia... Eu oro, eu clamo, eu intercedo, eu tenho você comigo, porque a oração nos faz carregar pessoas dentro de nós. A oração nos mantém conectados com as pessoas. A oração nos faz perceber que nós não vivemos sozinhos, mas que nós sempre temos alguém conosco. E Paulo diz, Timóteo eu carrego você você marcou a minha vida, você atravessou a minha vida, você está comigo, mas Paulo diz, nas minhas orações Timóteo, eu lembro inclusive das suas lágrimas, eu lembro dos momentos em que nós choramos juntos, eu lembro das suas dores, eu lembro do seu sofrimento, e quantas dores e quanto sofrimento, nós já não vivemos juntos como comunidade… Ainda mais em um tempo como esse, com tantas pessoas que nos deixaram, quantas lágrimas nós derramamos juntos como comunidade, quantos velórios nós realizamos exatamente aqui, o mais recente talvez, o nosso querido e amado Papa Inesquecível, mas também como esquecer de tantos outros, como por exemplo, da nossa querida e amada Adriana, que sofreu, mas que nos abençoou tanto, lágrimas, porque a oração nos uniu, mas a oração não é carregada apenas por lágrimas, a oração também é carregada pela esperança do reencontro, Paulo diz, eu desejo encontrar você de novo, Paulo, Timóteo, para que a minha alegria seja completa, Timóteo, eu tenho esperança deste reencontro, Timóteo, nós não vamos terminar nas lágrimas, Timóteo, a nossa alegria será completa, quanta alegria nós já celebramos juntos como comunidade, como esquecer dos encerramentos de campanha onde nós celebramos juntos, onde nós oramos com gratidão, onde que nos fez pular muitas vezes juntos, sem ninguém acreditar, quanta gratidão, quanta esperança soprada em nós e através de nós. Mas Paulo continua, e Paulo diz, Timóteo, lembre-se, Timóteo não se esqueça, que a igreja é esse lugar, marcado por pessoas, marcado pela história, Timóteo não se esqueça, que a igreja é esse lugar, de oração uns pelos outros, mas ele também diz, Timóteo não se esqueça, que a igreja é esse lugar, onde a fé, ela foi e é transmitida, de geração para geração… Timóteo, não são apenas os seus antepassados que serviram, lembre-se que a sua fé foi transmitida na sua casa, Timóteo não se esqueça da sua avó e da sua mãe, que sopraram esperança, não se esqueça do que elas fizeram por você, não se esqueça que você foi incluído no sopro delas… quantas famílias vivem na Ibabe? há mais de 50 anos, de geração em geração, talvez você tenha esse privilégio, assim como eu, de ter sido encontrado no sopro da sua mãe, no sopro da sua avó, mas talvez você não tenha tido esse privilégio, mas o seu privilégio é de soprar agora, esse sopro sobre o seu filho e sobre a sua filha, Talvez o seu privilégio hoje, seja começar um novo sopro, começar um novo tempo na sua casa, e fazer os seus filhos e as suas filhas entenderem a alegria de estar em um lugar marcado por histórias, de estar em um lugar marcado pela oração, de estar em um lugar com uma fé viva… e minha irmã e meu irmão, eu como eu comentei, tive esse privilégio, de receber o sopro na minha casa, sem dúvida nenhuma, a minha mãe e a minha avó, junto com a minha esposa e as minhas filhas, são as mulheres que mais marcaram a minha história, que mais atravessaram a minha vida, eu lembro que no início do meu tempo de babi, Algumas vezes, eu me encontrei desanimado, em Vira e, Babe. e essa semana eu fui lembrando, de algumas dessas vezes, em que o desânimo me encontrou, mas em que a minha mãe disse, vai hoje, vai hoje, porque vai ser importante para você. Lembro de algumas vezes onde não apenas ela me disse, mas ela cancelou a agenda que ela tinha, e ela disse, eu vou com você, hoje você vai, eu vou com você e hoje nós vamos, uma fé que foi transmitida e soprada sobre mim, pela minha mãe que marcou e atravessou a minha história, uma fé que foi soprada pela minha avó, vó Laís… Os últimos anos de vida da minha avó, ela passou em casa, passou em casa por conta da nossa condição financeira, para que ela pudesse nos ajudar literalmente, financeiramente, mas passou em casa também por conta da condição de saúde dela. Minha avó muito cedo foi diagnosticada com mal de Parkinson, e ela faleceu de mal de Parkinson, e eu lembro que eu tive o privilégio de nos últimos anos viver intensamente com a vó Laís, e me lembro que nos últimos anos nas suas grandes crises de tremor, ela pedia para que a ajudante dela fosse me acordar para que eu viesse ao quarto dela, para que nós orássemos juntos, nos primeiros momentos, nós orávamos juntos, ajoelhados, na cama dela, ela colocava o travesseirinho dela, e me convidava para ficar ao lado dela, mas nos últimos momentos ela já não aguentava se ajoelhar e descer da cama, e eu fazia isso sozinho orando pela minha avó, mas eu lembro que a última vez que ela teve uma crise, a ajudante foi me acordar literalmente bem cedo, e ela disse, André, a sua avó está em uma crise muito forte, e ela pediu para te chamar, e eu acordei de qualquer jeito e saí correndo para o quarto da minha avó, e eu entrei naquele quarto e eu vi a minha avó como eu nunca tinha visto e eu sentei na poltrona que tinha ao lado da cama dela, porque eu percebi que não era hora de orar, eu segurei na mão da minha avó e eu disse, vó, os remédios vão fazer efeito, fica tranquila, mas eu percebi que não faziam um efeito, que ela só piorava, e eu chamei a ajudante e disse, por favor liga para a ambulância, Liga para minha mãe e pede para que eles venham aqui agora. E quando o ajudante saiu do quarto, a minha avó tremia muito, como eu nunca tinha visto. E eu segurei na mão dela e disse, vó, fica calma, porque eles vão chegar, fica calma. Mas eu lembro que a minha avó... Não parava de tremer. E em um determinado momento ela apertou bem forte a minha mão. Ela olhou bem nos meus olhos. E ela disse: Andrezinho, eles chegaram. E eu disse: Quem chegou, vó? E ela disse. Os anjos chegaram para me levar. E a minha avó morreu exatamente assim. Mas a minha avó. Soprou. Uma fé e uma esperança. Que eu nunca acreditei que eu poderia ter. A minha avó soprou e me fez entender. Que existem marcas em mim que existem marcas na minha história, que ela escreveu, a minha mãe soprou, marcas que ela escreveu em mim, e viver igreja, é soprar essas marcas, viver igreja, viver comunidade, é lembrar para os nossos filhos, para as nossas filhas... Que nós não estamos começando uma história Que nós estamos servindo a um Deus Que nos incluiu na história Nós não começamos um reino chamado Ibabe Nós fazemos parte do reino de Deus No reino de Deus que nos incluiu E que diz para cada um de nós Ore mais Ore ore por aqueles e aquelas que estão com você, ore e sopre fé, sopre esperança, sopre vida, sopre amor, não permita que o dom de Deus se apague, sopre esperança, sopre vida, sopre amor, porque nós fomos incluídos nessa história… Nós não começamos uma história. E a minha oração por você, a minha oração por mim, a minha oração pela Ibabe é que a gente continue sendo igreja, uma igreja que foi incluída num reino de um Deus que nos amou, uma igreja que ora uns pelos outros, uma igreja que sopra vida. Em meio a um tempo de morte. Que sopra vida. Porque recebeu esse sopro. E ao receber, continua soprando. Que você nos ajude. A soprar ainda mais forte. Mas que você sopre. Onde você está. Com quem você está. Se você não recebeu esse sopro. Tenha o privilégio de ser o primeiro da sua casa a soprar, mas se você já recebeu, continue soprando, continue soprando. Porque Deus nos chamou para sinalizar e soprar um reino que já está entre nós, um reino de vida, um reino de amor e um reino de esperança que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus continue abençoando a nossa amada e querida Ibabe, amém.